0: Szervusztok, kedves hallgatók! csunderlik Péterrel, Puzsér Róbertel és Horváth Oszkárral önkényes mérvadót hallgattok.
1: Hazafi vagyok, nem terrorista feliratú pólóban lépett színpadra, Budaházi György, a Mi Hazánk mozgalom majálisán a bikás Parkban. Szabadság kiabálta párszor, majd miután levette a napszemüvegét, szólt pár szót a közönségnek. Arról beszélt, hogy a szabadulás az egész nemzeti oldal győzelme volt, és a köszönet és a hálak gondolata van benne, mert szerinte a sok ima nagyon kellett ahhoz, hogy kegyelmet kapjon. Az országot irányítók pragmatikusan gondolkodó emberek, de nekik is kellett a gyakorlás, utalta arra, hogy Torockai Lászlóik évek óta követelték a szabadon engedését. A kegyelmi döntést Budaházi a mi hazánk mellett a kormánynak, Bőjtett Csabának, aki gyerekekkel is elmondatott ért egy imát, és Novák Katalinnak is megköszönte. A köztársasági elnök, aki sosem volt a bajtársunk, részéről is nagy dolog, hogy ezt bevállalta a fogalmazott. A terrorizmus miatt elítélt Budaházit csütörtök este engedték ki a Váci börtönből, miután Novák Katalin pápa látogatására hivatkozva elnöki kegyelmet adott neki és társainak.
2: A nemzeti oldal győzelmének nevezi Budaházi Györgya maga szabadulását. Már csak az a kérdés, hogy Kifölött győzött a nemzeti oldal? A nemzeti oldal fölött. Hiszen a nemzeti oldal van hatalmon 13 éve tejhatalommal. Tehát a nemzeti oldal most a rendszer 13. évében győzelmet aratott. De kivel szemben? Kivel szemben? Hiszen a, akárhogy is a, ez a nemzeti oldal volt az, amelyik terrorizmussal vádolta a Budaházi Györgyöt, amelyik fogságban tartotta Budaházi Györgyöt is, amelyik most kiengedte Budaházi Györgyöt. És akkor azt mondják, hogy a nemzeti oldal győzelme. Még sok esetben arathat győzelmet a nemzeti oldal a liberálisok, meg a baloldaliak, meg a idegenszívűek, meg a higmagyarok fölött. Még 2010-ben történt ennek a, a prototípusa, és azóta tulajdonképpen az újabb és újabb szériák ismétlődnek. De Ebben az ügyben, ebben a konkrét ügyben nem szerepelnek lipsik. Itt nincsenek lipsik. Itt a nemzeti oldal perbefogta és terrorizmussal vádolta a nemzeti oldalt, majd a nemzeti oldal megkegyelmezett a nemzeti oldalnak, és ezzel a nemzeti oldal hatalmas győzelmet aratott a nemzeti oldal felett.
0: Mi van akkor ha ő úgy érti, hogy a Fidesz nem a nemzeti oldal. Ha meg egyébként a győzelmet akarja kikiáltani, akkor lépjen be a Fideszbe, és akkor végigmondhatja, hogy ő a győztes. Megköszönte a köztársasági elnöknek és az igazságügyminiszternek, és mindenkinek, aki a kegyelemhez hozzájárult ebben a koncepciós meghurcolásban, ahogy ő fogalmaz. A meghurcolással egyetértek a koncepciósal, mondjuk nem. És azt mondta, mielőtt lóháton távozott a Váci börtön elől stílusosan, hogy... És hát szeretnék üzenni az ellentábornak is, az összes olyan sötét alaknak rendőrségtől, bíróságig, aki azon mesterkedett, hogy tönkre tegye az életemet, és börtökben rohadjak meg. Azt üzenem nekik, hogy ezt aki nevet a végén játékot, így vagy úgy, de végül mégiscsak én nyertem, úgyhogy tartsák magukat ehhez a jövőben velem kapcsolatban. Tehát ennyien múlik a sorsod, ténylegesen tönkre megy az élete ebben, Ö, azt hiszem, hogy félig tönkre is ment, vagy háromnegyedig. Kapsz egy köztársasági elnöki kegyelmet, és akkor már jön ez a aki velem kezd ki, az kikezd az egész családommal, akikkel nem vagyunk rokonok, hiszen most nyert a nemzeti oldal, nem pedig az elmúlt 13 évben ö, áll folyamatosan a dobogó tetején. Ellenmondásos.
3: A ló mindent elmondott az egész ügyről és szabadonbocsátásról, amely potyogtatta a Váci börtön előtti utat, úgyhogy a peretráns szag árad ki azokra a fotográfiákról, amik megünnepelték azt a képet, amely valójában ellentéte gyakorlatilag Jézus szamárháton vonult be Jeruzsálembe, és itt mint egy pont, amikor Krisztus földi helytartója megérkezik, akkor itt egy ilyen ellen láthatunk. láthatunk, az ellen képét, ellen pontját az egész Jeruzsálemi történetnek. Ezt Balázs István címborám úgy fogalmazta meg, hogy sikerült Krisztus földi helytartója Magyarországra érkezésekor ünnepélyes kegyelemként ugye barabást szabadon engedni. És így, így kedveskedni ezzel nyilván nem a, a keresztényeknek, vagy akik hisznek bármiben a kegyelemben, hanem ez a nemzeti radikális oldalnak szóló üzenet, hiszen ez hát eléggé egyértelmű, hogy itt jobbra próbál meg tájékozódni a kormány, és amennyiben itt bármikor a későbbiek folyamán, ugye probléma lesz a túlóra pénzek kifizetésekor, azért itt a Fradi Bék közép és a Nemzeti Radikálisok azok, akikre kell, és lehet számítani a kormánynak, hogyha itt jönnek ezek a mindenféle hippi tüntetők, akik mondjuk a pedagógus béremelésért tüntetgetnek, diákok.
2: 2010-ben Orbán Viktor azzal az ígéretével rendezett fülkeforradalmat, nyerte meg a választást harmaddal és nyerte el az országot beláthatatlan időre, tejhatalommal, hogy számon fogja kérni Gyurcsány Ferencet. Erre a számon kérésre azóta sem került sor. Úgy tűnik, hogy, hogy Gyurcsány Ferenc többet ér Orbán Viktornak a parlamentben, mint a rácsok mögött. Tizenhárom tejhatalmú év után Gyurcsány Ferenc a parlamenti vezére Budaházi György meg terrorizmusért ül. Hát ez, ez, ez bizony egyfajta szellemi lelki térből érkező fenyegetést képezett a Fidesz számára.
3: De, 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 nézt- de, de jogosan ő terrorizmusért? E- le- lehetséges,
2: lehetséges, hogy igen, lehetséges, hogy, hogy nem. Én nem tudom, én a, a magyar igazságszolgáltatásból is kinézem, hogy nem, nem ült jogosan terrorizmusért, meg Budaházi Györgyről is kinézem, hogy jogosan ült. Nem, 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 én ezt nem tudom megítélni, nem vagyok annak a, az, azoknak az információknak a birtokában, hogy én azt el tudjam dönteni, hogy ez, ez jogos volt vagy sem. De az biztos, hogy ez a szituáció, amikor az a Gyurcsány Ferenc, aki... Megrendezte 2006-ot. Az a Gyurcsány Ferenc, aki elcsalta a választást, eltitkolta a költségvetési adatokat, meghamisította a főkönyveket, pult alatt kormányzott, aztán szemeket lövetett ki. Az a Gyurcsány Ferenc, a parlamenti vezére. Budaházi György meg terrorizmusért ül, ez a szituáció kétségbe vonja azt, komolyan kétségbe vonja azt a nemzeti, radikális elmékben és lelkekben, hogy ez a rendszer, ez a nemzet reprezentánsa, hogy ez a rendszer, ez az Orbán Viktor, ez a berendezkedés, ez nemzeti. Hiába nevezi meg a saját intézményeit mindig a nemzeti jelzővel. A nemzeti radikalizmus szelleme fölötti lelki, érzelmi dominancia elvesztésével fenyegetett ez a helyzet. És ezt a Fidesz, ezt a Lelki érzelmi dominanciát nem engedhette át a mi hazánknak. Ezért volt probléma Budaházi Györgynek a, a fogvatartott státusza. Budaházi Györgyöt szabadon kellett engedni, mert Budaházi György annak a mozgalomnak a hőse. Most hagyjuk, hogy terrorista vagy szabadságharcos, ez, ez szerintem leginkább politikai kérdés és hitbéli kérdés, nem kifejezetten jogi kérdés, egyébként nem vagyok jogász, nem tudom megítélni a dolgot, de az biztos, hogy Budaházi György annak a mozgalomnak, annak a nemzeti radikális földindulásnak a vez- egyik vezér alakja volt, mondjuk a kettő közül, az egyik a Torockai volt, a másik meg ő, nagyjából, amelyik Orbán Viktort kétharmados többséggel Magyarország élére vezette, amelyik ezt a Fideszt, ezt a nemzeti radikális kurzust, ezt a berendezkedést megalapozta. Ennek itt itt egy súlyos ellentmondás van, és hogyha a törvény erejével sújt le a magyar állam Budaházi Györgyre, akkor Orbán Viktor egy nap lehetséges, hogy meghasonult nemzeti radikálisokkal szemben találja magát, és a Fidesz ezt nem engedheti meg magának, olyan bajer Zsolt fogalmazott, aki tőlem jobbra van, az leesik. Senki nem lehet jobbra Orbán Viktortól, vagy Bajer Zsoltól, tehát Orbán Viktortól talán csak bajer Zsolt lehet jobbra. Ennek megfelelően mindazokat, akik jobbról támadhatnák valamilyen módon a nemzeti radikalizmusnak a szívét, a nemzeti radikális identitásnak a, a, a magvát, Orbán Viktorral szembeállíthatnák, azokkal szemben valamilyen módon Orbán Viktornak el kell birtokolni a legitimitást. A helyzet az, hogy azáltal, hogy Orbán Viktor Novák Katalin képében szabadon engedte Budaházi Györgyöt, azáltal biztosította azt, hogy a nemzeti radikalizmus ne hasonuljon meg a Fidesz uralommal.
0: De most nem az történt, hogy akkor tőle, tőlük bármi is legyen, bárki is képviselje azt az elvi jobboldali határt. Nincs jobbra ö, senki, hanem ők annyival mentek most még jobbra, hogy a, hát a még radikálisabb oldal azon a határon belül ö, kerekedjen. A, az érdekes, hogy kitűzöd most, hogy nem vagy jogász, nem tudod megítélni, ez a legtöbbször valami, valami kép nem vagyunk, aztán mégis meg tudjuk ítélni. Saját magával kapcsolatban Budaházi úgy fogalmazott, azt hiszem, hogy az a sok eset együtt összeadva kiadhat éppen egy terrorizmust, de egyébként őt sem nevezték terroristának az eljárás során, csak egyszerűen ezek a cselekmények ennek a fogalomnak álltak meg. Felfüggesztett marad a, a, a büntetés. Tehát nem azt jelenti, hogy megszüntették volna az eljárást, vagy visszavonnák az ítéletet, hanem egyszerűen a büntetés került megváltoztatására. Nekem az alkalom erre a kegyelemre, értem, hogy egy pápolátogatás során szokás kegyelemmel élni, de nekem ezt furcsa a pápa vagy Isten nyakába varni ezt a, ezt a cselekedetet. És az úgy az közben meg megnyugtató, hogy a nyomásgyakorlás tényleg működött. Tehát, hogy ezek szerint, hogyha valaki akár Budaházi György, akár más esetében kifejezi azt, hogy ezzel most már tömegek nem értenek egyet. Van olyan eset, hogy eljuthat a köztársasági elnökig. Nem derült ki a sándorpalota.hu közleményéből sem, hogy egyébként kiket érint még a hunniaperen kívül ez a kegyelemgyakorlás. Szerettem volna megnézni például, Robi, az általad említett Szabó Bálinttal kapcsolatban, hogy 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 mondjam, a vele kapcsolatos imák is eljutottak-e a Novák Katalin füléig, de nem találtam
2: nyomát annak, hogy kik vannak abban nem, a körben. Hát nem, minden, nem mindenkiért jött el a pápa, azért a pápa se jöhet el mindenkiért, hát most a budaháziért eljött, örüljünk ennek. Nagyon más a helyzet, Oszi, amikor én véleményt mondok valamiről, és nagyon más a helyzet, amikor valakinek a jogállására vonatkozó kérdésről beszélünk. Én nem vagyok azon információknak a birtokában, ami alapján én azt meg tudnám mondani, hogy ez az ember ez jogosan ülte terrorizmusért, vagy sem. De
0: az egy csomó ember, aki ennek az ellenkezőjét biztosan állítja, hogy Budaházi Györgyöt szabadon kell engedni, szintén nincsen vagy a szaktudás, vagy annyi információ. De ez, a az ez,
2: érzelmi, de ez az ő. Ezek érzelmi dolguk. valahová helyezkedik. Na de ne, ne, el, nem. nem, szerintem meg az a rohadt nagy probléma, hogyha érzelmi alapon hozunk meg egy olyan választ, hogy, hogy Budaházi György terrorista. De nem, vagy ez, ez sem probléma. Nem, a nem érzelmi. Igen, de de nem, nem kéne, hogy egy érzelmi kérdés legyen. Nem kéne, hogy az én ideológiai hovatartozásom, vagy gondolkodásom, vagy identitásom alapján egy embernek a szabadságáról, vagy a szabadságának az elvételéről én itt ex kijelentést tegyek, hadd ne tegyek.
0: Akkor Jó. már inkább a szabadságának a visszakapásáról tegyen. Tehát tudod, ha, ha érzelmi alapon van, és esetleg tévedek, Kisebb kárt okoz remélhetőleg a tévedésem, ha valakit szabadon engedek, mintha nem, bárki tudja, ugye most hány embernek a sorsának a rosszabbra fordulása múlik azon, hogy valaki szabadlábon van? Amikor
3: a 19. század utolsó harmadában megjelent a politikai terrorizmus fogalma Oroszországban, amikor a narodnyik diákok mondjuk merényletet követtek el a Pétervári rendőrfőnök, majd aztán második Sándor cár ellen, és alapvetően, amikor belátták, hogy nincsen tömegtámogatásuk, mert nem tudnak tömegeket maguk mellé állítani, akkor úgy akartak hatni a politikai elitre, hogy nem a tömegek nyomásával, hanem úgy, hogy egyes, ugye a politikai elit egyes tagjait megfenyegetik, és ezzel vegyék rá őket bizonyos intézkedésekre, politikai merényletekkel, vagy iktassák ki azokat, akik nem tudnak változtatni, nem tudnak engedni, akkor ez a politikai terrorizmusnak ez a fogalma, hogy mert hassanak a politikai elitre, azért ez lefedi a budaházianak a tevékenységét, ha megnézzük, hogy ki kellen terveztek politikai merényletet, vagy kinek a házára dobtak molotov és még hosszasan sorolhatnám. Most az, hogy a Budaházit itt szabadon engedték, itt nekem nem jogi okai vannak, vagy legalábbis egyértelműnek tűnik, hogy itt valójában a nemzeti radikalizmus ugye felé tesznek egy kikacsintást, vagy egy gesztust, és tényleg azért, mert valóban Robi ezt jól megfogalmazta, hogy itt volt egyfajta tudatlasodás. Itt a NER megalapozó mitosza az, hogy itt 2006 őszén itt valóban itt a a gyurcsányféle, ugye a NER mitosza szerint az elnyomó rezsim a magyar népet megpróbálta leverni a jogos felháborodást. Egyébként a felmérések szerint az MSZP támogatottsága már 2006 nyarán összeomlott, amikor visszavonták az öt éves adócsökkentési programot, és visszavonták sorra azokat az elfogadott törvényeket, amik miatt ők megnyerték 2006-ban a választást.
2: Összeomlott, de gyurcsánynak a hazugságai az összödi beszédben kiszivárgott tények ismerete, illetve az azt követő rettenetes rendőratak nélkül alig, ha lett volna 2010-ben kétharmados földindulás. Bizonyára elvesztették volna a következő választást, de hát ez a demokrácia rendje, hogy aki most hatalmon van, az négy évre eltakarodik ellenzékbe, jön az ellenzék, megy a hatalom. Aztán a a, most jöttek a hatalomba négy év múlva, azok is elméletileg ez a demokrácia, és ez tulajdonképpen egy konszenzus. Még a nagyon... Weimarizált társadalmakban is megvan ennyi konszenzus, hogy most négy évig mi vagyunk, aztán a játékszabályokat betartva jöttek négy évig ti. Vagy mondjuk mi ismétlünk még négy évet, de nem vagyunk hajlandóak ezért csalni, ezért meghamisítani a főkönyveket, ezért eltitkolni az országnak a költségvetési adatait, meg az államháztartás hiányszámait. Hát itt, itt a, a probléma az, hogy a Játékszabályok lettek olyan mértékben felrúgva, hogy ezek után az Orbán Viktor 2010-ben mondhatta azt, hogy hát akkor ezt az egész játékot, társasjátékot kidobjuk, mert ezek a szabályok, ezek kvázi nem köteleznek senkit semmire, nagyon úgy tűnik, és még jogilag, legitim módon dobjuk is ki, hiszen úgy lett megkonstruálva a köztársaságnak az intézményrendszer, hogy kétharmaddal leváltható legyen. Egyszerűen kidobjuk ezt a társasjátékot, és hozunk egy új illiberális társasjátékot a helyére, amiben az, az a kinevet a végén, én nevetek a végén. Ez a, ez a játéknak a lényege, hogy mindig én nevetek, mindig a, mindig a ház nyer. Ez, a, ez, a, ez, ez ennek a játéknak a lényeg, és azóta ezt játszuk, De a helyzet az, hogy az előző játék megbuktatásához az kellett, hogy az, aki éppen hatalmum volt, és az, aki éppen kezelte a bankot, az elcsalja a pénzünket, meg megkamisítsa a főkönyveket, meg, meg a, még az Európai Uniónak is hazudtak a konvergencia jelentéseikben.
3: Sok szempontból igazad van. Azért lássuk be, hogy ahogy Orbán Viktor és vezette a Fideszt, A 1993 óta nem volt kiívó, meg ha arra nézzünk, hogy a Fidesznek a médiabirodalma az milyen nyilvánosságot jelentett, akkor itt nem arról van szó, hogy 2006-ban érte kívás, és arra volt válasz a NER, hanem azért részben igaz, részben viszont azért a Fideszből is következett Orbán Viktor hatalomtechnikájából és ahogy Orbán Viktor tekint magára, mint itt hivatott vezetőre, leváltatlan vezetőre már a Fideszen belül, azért előlegezte, hogy milyen rendszert fog berendezni, amennyiben lehetőség lesz rá. A lehetőségben nagyon fontos szerepet játszott a hazugság, mert igazából ez adta az elbeszélető sztorit. Tehát a megalapozó mítosz az ez. Azért mellétenném tényleg a, a, a programnak a visszavételét, valamint a 2008-as gazdasági válságot, ami szintén még jobban hozzájárult, talán még összödnél is jobban. Hiszen azért ugye, 2006-ban azért mondjuk az itteni zavargások, legalábbis Budapest esetében sokat hozzátettek ahhoz, hogy Demszki Gábor megnyerte igen, a főpolgármesteri választást. Hát,
2: tudod, legyártottak, sőt, hát állítólag azért is engedték elesni a TV székházat. a székházat, hogy, érzel... hogy annak az érzelmi felhajtó ereje az Demszkit nagyon kis különbséggel újra a főpolgármesteri székbe segítse, és hát ez össze is jött. A tévészékháza ostromát követő nap, fölvettek a kiégett autók, meg a, a szétvert tévészékház elől egy, egy kampányfilmet, amiben Demszki azt mondja, hogy miénk a főváros, és meg fogjuk
3: védeni. Ezt kiasználták a Demszkiék, én amikor beszélgettem erről ugye a rendőrökkel, vagy a kriminológusokkal, vagy olyan, akinek van információja, azt mondta, hogy többek között, hogy az, hogy ma már profint tudnak tömeget oszlatni a rendőrök, és van ez a felkészültség, az többek között annak összehető, hogy 2006-ban egyértelmű vált, hogy mennyire nincsen meg ez a rutin, az a tapasztalat, ami a tömegosztatásnak volt. Viszont meg
2: volt a kádárista tapasztalat, hogy hogyan kell a földön rúdosni embereket, meg a földön ütlegelni embereket nagyon szakszerűen fejmagasságban, szemeket kilövetni gumilövedékkel, megkülönböztető jelzés nélkül, tiltott eszközökkel, viperákkal ütlegelni. Én
3: csak azt mondom, hogy ez, ebből azt mondom, nem egy szándékosan odaadása volt az információim szerint a TV mert akkor már a, a, az elment az összed a hazasoló filmek világában tartunk, hanem egyszerűen nem volt meg az a, a tudás, az eszközrendszer, és utólag 2006-tól levonva tanulságokat, akkor egy Profit tömegosztató kurzuson, de tényleg nem értek egyébként hozzá, csak amilyen információim vannak erről, az alapján mondom, hogy ez az, hogy ma már a rendőrség rendelkezik ezzel a profizmussal, mert tudnak tömeget oszlatni sérülés nélkül, az annak következménye, hogy 2006-ban látványosan csődöt mondott ez az egész. Akárhogy is.
2: Budaházi György meg lett leckéztetve, és most már nem fogja elvéteni a tánclépést. Neki nem magyarságból kellett leckét adni hanem a hatalom és a kisember viszonyából kellett leckét. A... De fette
0: szerinted? Tehát győztesnek abszolút hirdeti vette. magát, miközben kegyelmet kapott. Igen. A kegyelem nem győzelem. A kegyelem ő... jelenthet valamilyen igazságot, valamilyen kiérdemlést, egy támogatottságot. De, meg... de a győzelem az egyrészt az, hogy győzöd a másikat erővel, vagy azt hogy dicsőséget
2: élhetsz meg. De ő dicsőséget Ez... élhet meg, meg, a dicsőség meg a... dicsőség mert most már, most, de most már abszolút dicsőséget élhet meg. Az a az mozgalom, aminek ő a vezér alakja volt, az a győzött. 13 éve tejhatalommal uralkodik, és simán benne van még 13 év, vagy 26. Beláthatatlan mértékű és beláthatatlan időtartamú korszakot határoz meg. A hidd el, hogy Budaházi György most már tudja, hogy kit kell tisztelni. Azokat a Pribékeket, meg azokat a azokat a.. az ő fogvatartóit nyilván nem tiszteli, akik ott abban a büntetésvégrehajtási intézményben őt szivatták. Ez jól jól látszik, de higgyed el, hogy a köztársasági elnök asszonyt tiszteli. Higgyed el, hogy a miniszterelnök urat tiszteli. Higgyed el, hogy a politikai osztályt ma már tiszteli. Megkapta a leckét, és tudod, ő ő ezt nem ismerte, ő ezt nem tisztelte. ő, ő, Ő magyarságból expert volt, sőt, hát tulajdonképpen hozzájárhat akárki is magyarság leckét venni. De tulajdonképpen a kurzus ki is járta ezt, a, ezt az iskolát az elmúlt évtizedben.
3: Neki
2: Neki, Hát igen, lehet, de tudod, lehet, de, 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 nem mi tőlünk fognak út elá, útbaigazítást kérni, hogy mer, merre, van, merre van a magyarság, és hol tankolhatnak fel vele. A hatalom és a kisember viszonyát azt nem értette. Azt jól láthatóan nem értette. Mostanra egészen biztosak lehetünk benne, hogy megkapta a leckét, és most már nincs miért tartani. De többé, többé nincsen semmi értelmezhető ok arra, hogy Budaházi György a nemzeti radikális uralom alatt fogva tartva legyen.
3: Azért, amikor azt mondja, hogy hazafi vagyok, nem terrorista, bármilyen ilyen típusú hazafiságra hivatkozásnál mindig eszembe jut Szemjáj Johnson klasszikus mondása, hogy a hazafiság a gazember utolsó mencsvára.
0: Ez a két fogalom egyébként nem zárja ki egymást.
3: Nem.
2: De nem is követeli meg egymást. És nem is.
1: 79 éves korában meghalt az amerikai kibeszélő sok koronázatlan királya és a műfaj úttörője Jerry Springer, aki a Jerry Springer-sónak köszönhetően az amerikai televíziózás egyik legbefolyásosabb és legmegosztóbb alakja lett. Az 1991-ben eredetileg politikai tolksónak indult műsor hamar áttért a jól ismert formulára, amikor hétköznapi emberek mennek be beszélgetős műsorokba, hogy közönség előtt ki a magánéletüket, a mellettük ülőkkel. Ezek aztán menetrendszerűen eljutottak az ordibálós veszekedésekig, de verekedések és még bizarabb helyzetek is előfordultak ennél, a közönség pedig ekközben végig hangosan skandálta a műsorvezető nevét. Mindenre volt is igénye az amerikai tévénézőknek. A 90-es évek végén őrülten népszerű volt a műsor az Egyesült Államokban. Egyes városokban még az Oprah Winfrey show is megelőzte nézettségbe.
3: Mivel a 90-es évek legnépszerűbb televíziós műsor az O.J. Simpson bírósági pere, és egy gyilkossági pere volt. Úgyhogy az, hogy mi, mi a nézet műsor az amerikai Egyesült Államokban a 90-es években, az se esztétikai, bár nem, etikai mércét nem jelent. És ilyenkor láthatjuk, a, a, hogy mennyire profitikus film, ugye a Színilemetnek a hálózat című 1916-os filmje, ahol lényegében azt láthatjuk, hogy, egy, hogy miképpen a híradozásból miképp lesz egy tv pedikátor akit aztán meggyilkoltatnak egy kvázi realitű show kampánya keretében. Ugyanúgy láthattuk, hogy a Jerry Springer show mit tett a talk show műfajából, a kibeszélő showból miképpen lett valójában tényleg ez az ordibálás és hiszterikus verekedés, és valahogy egyébként lemutatta, modellezte azt, hogy a közeleti viták is miképp fajultak el, hiszen ott is láthatunk egyfajta hanyatlástörténetet.
2: A Hálózat című film azért is profétikus, mert az infotainment születését ö, mutatja be. Azt, hogy hogyan vált a tájékoztatásból szórakoztatás. Még hozzá a rossz értelemben, mert ennek van egy jó útja is, úgy gondolom, például a, a John Stewart Show, vagy a Colbert Report, az ilyesmi, ahol szórakozva értesülünk a világ dolgairól, de úgyhogy annak már megkapjuk a szórakoztató narrációját is. És van a nagyon rossz iránya, ez pedig hát a sokkal inkább a fókusz, meg a tények, meg a, amikor a borzongatás, amikor, a, borszongatás, amikor a, a, a rettenettel való szórakoztatás, tulajdonképpen erről szól az éjeli féreg című film, egy egészen kiváló film, és szintén erről szól, a Jerry Springernek az volt a nagy média innovációja, hogy a nézőnek úgy hízelget, hogy a néző azt ö, nem direkt módon kapta az arcába, hanem indirekt módon egy olyan referenciát állított a néző elé, amit nem volt ugrani. Nem arról van szó, hogy át kell ugranod egy lécet, ami mondjuk fél méter magasan van, és mondjuk esetleg esel egy nagyot az ugrás következtében, hogy ne verd le a lécet és összepiszkolod a nadrágodat, hanem hogy át kell ugranod egy fél méter mély árkot. És ez, ez volt a Jerry Springer show az élménye, a legalja néző is kultúrembernek érezhesse magát, amikor ezt látja. Azt érezhesse, hogy én, aki tulajdonképpen semmire nem vittem az életben, Egy hatalmas kozmikus rangon állok, ahhoz képest, ahol ezek az állati sorban üzekedő, örjöngő, egymás haját tépő féldények élnek.
3: A Sidney pollack a lovakat lelövik ügyek című filméjük teszem hol konkrétan a nyomósót kitalálják a gazdasági világválság idején, hogy a nézőknek egy kicsit jobb legyen attól, hogy náluk nyomorultabb embereket láthatnak.
0: Az, az egy kicsit ugye reality kritika. Én nem tudom, hogy elkészült-e ennek a, ennek a ennek a verekedős toksó típusú film, tévéműsornak a kritika filmje. Tehát láttuk a híradó és az infotainmentnek a-, a kritikáját, akár a haditudósításnak a kritikáját, a kvízműsorok és ö, televíziós játékoknak a kritikáját. Ebbe még annyira nem mentek bele, miközben Jerry Springer gyakorlatilag a receptjét adta meg a hazai különböző megvalósítású ö, nyomorparádéknak és ö, egymással való kergetőzésnek annyiban, hogy azért keményebben tolta. Egyrészt az ottani szeküritisek, azok csak árnyékoltak, amikor szét kellett volna valakiket választani. Ott hagyták verekedni a feleket, és úgy oda mentek, hogy jaj, ne, szép szó, mindent meg lehet oldani, Gyakorlatilag a security műfajában a lapáttámasztás, az az, amit ott a húsz évig látható biztonsági főnök művel, hogy majdnem segít szétválasztani őket, de azért majd egy kicsit később. És ehhez képest, miközben ott is ugyanúgy rányitották az ajtót a valakinek a traumájára, és behozták azt a vendéget, vagy ott szembesítették egy számára megalázó titokkal, és akkor ahogy magyarul mondjuk országvilág előtt, ahogy náluk ugye On National Television ö, ott kell szembesülnie, közben Jerry Springer, mint a kultúrember mindig kivágta magát a helyzetből, mert a műsor végén a formátumnak része volt, ahogy ő egy ilyen erkölcsi bölcseletet mond, hogy hát ilyet amúgy nem szabad csinálni. És ezzel azonnal úgy állította be magát, mintha ő nem a műsor egyik készítője volna, hanem gyakorlatilag David Ettenboróként, ő csak bejött a dzsungelbe, és pont megfigyelt egy ilyet.
3: Egy, egy olyat, hogy a feleséget a férj megcsalta egy meleg transzfeszít a törpével, mert hogy a gyerek jelentek meg ezek a Az a a első
2: követ, aki nem tenné meg utána.
3: <gül> Exzelent történtek. A,
2: az igazán sokkoló az én számomra az volt, amikor a műsorban menetrend szerint megtörtént a fizikai összecsapás, olyankor bejöttek mindig a biztonságiak, és a biztonságiak szétválasztották őket, de a biztonságiak mindig figyeltek, hogy ne jöjjenek túl, túl korán, de ne érkezzenek túl későn. Nehogy túl korán érkezzenek, igen. és megakadályozzák a fizikai összecsapást, de nehogy túl későn érkezzenek, és a fizikai összecsapás az... az túl igazi legyen. Igen, túl való, túl, igen, igen, e, eldurvuljon. hanem hanem abban azon a nagyon érzékeny élen kellett egyensúlyozni, ahol a dolog feszültsége mindjárt átcsap a fejünk fölött, éppen átcsap a fejünk fölött, ránk csapnak a hullámok, de nem merülünk el benne teljesen, hanem akkor kirántanak belőle minket. És amikor ez megtörtént, a közönség elkezdett skandálni. Jerry, Jerry, Jerry. És amit akkor éreztem, mert Magyarországon ezt közvet, nem közvetítették, hanem sok évtizeddel később ismételték Magyarországon valamelyik csatornán, én már nem emlékszem, melyik csatornán, de éjszakákon keresztül ment a Jerry Springer show, és néztem a Jerry Springer showt teljes döbbenettel.
3: A v három volt, én is arra
2: tippelni. Hogy hogy ebben a szituációban ők a Jerry Springert ünneplik. Tudod, mikor éppen egy, egy szőke lakókocsi lakó prolit egy szakadt latinó szuka éppen tép. Nekik, ők mint nézők, hát álljanak valamelyik oldalra, hát mondják azt, hogy hajrá szőke, majd a szőkét úgy hívják, gondolom, hogy nensi. Hajrá nensi. Vagy akkor, akkor a latinónak, akkor a latinót éltessék, vagy azt a, 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 akkor a, kívánják azt, hogy akkor harabd le a fülét. Érted? Hogy a, neked van igazad, én mellette állok. De ők nem. Ők nem, ők csak szórakozni akarnak, nem állnak egyik oldalon sem. És te most képzeld el magadat, amint éppen az életed drámáját éled meg, mondjuk a haverod elszerette tőled a kis kedvesedet, és éppen, mivel fogalmad nincsen arról, hogy van méltóságod, és hogy most éppen elveszíted, tépet szaggatod a másiknak a haját a műsorban, és azt hallod, hogy a közönség az a porontmestert élteti, mert olyan jól szórakozik. Hogy a közönségnek esze ágában nincs ebben a konfliktusban elköteleződni bármelyik oldalra. Hogy itt nincs is jó és rossz oldal, csak egy szórakoztató cirkusz, ahol a, ahol a, a közönség jól szórakozni óhajt, és ezért, ezért a műsorvezetőnek hálás. Tud, ez az egész konfliktust elérvényteleníti. Az a, az a tény, hogy azt kiabálják, hogy Jerry Jerry hogy valójában ez a konfliktus legfeljebb azoknak számít, akik tépik szaggatják egymást. Őket lehet, hogy foglalkoztatja a dolog, ők lehet, hogy úgy elképzelik, hogy kinek van itt igaza, de senki más. A konfliktus valójában nem érenyít, hanem csak az élmény. Csak az élmény. Az élmény, hogy tudod, ö, adj neki, de te se hagyd magad, <gül> tudod, úgy, úgy húzzál be neki, hát te megharapd a fülét, tudod, bármi jó, bármi jó, bármelyik oldal lehet a jó, amelyik kegyetlenebbül durvábban tépiszaggatja a másikat, annak szurkolok.
3: Ilyen, hová jutott a kibeleszélősónak a műfaja? De lényegében Jézus Krisztus volt az, aki az evangéliumokban kitalálta ezt a műfajt, amikor többek között a prostituáltat és másokat megmentette, lerendezte a konfliktusokat egy kibeszéléssel, na most ehhez képest valóban már ilyen antikrisztusi figurának tűnik fel Györi Springer, akinek magyar követő is lettek. Azt ígérted, Marika, hogy nem fogsz verekedni. Hiáta a peszke van! A megyek a szemed
1: Ja, Mert eladjon! Száz éve! Melyik az? Melyik az? Jó, fajjára, güncsön, száz éve! Nidegesi, majd kapsz tőlem, hallját, hogy hol jön. Na, két éve, tényleg két éve? Hát, ha Te potkány, nem szégyeled magadot! Két éve, mi? Nem? magadot, he? Nem? Szégyeled magad, mi most mit mi az, hogy Mi az, hogy kettő? Milyen pedók urát használta? Hát én... Ö, ö, több mint két éve <gül>
3: előtt Több mint három éve. éve. Akkor több mint három éve. Mi a gyerek? So, hogy
0: végig mondani. Igen. Hát ugye a magyar változatokban Mónika, majd Balázs, majd Josi barát, majd Anikó, illetve közben talán Konta Barbarának is volt egy hasonló próbálkozása, kivirágzott ennek a Jerry Springer műfajnak a honosított változata. De más, ugye sorozatszínésszel, szerkesztővel, zenetévés műsorvezetővel, én nem is tudom, Josi barát pszichológus? Vagy, 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 vagy tudom, egyszer Süsűnek a farkát ő mozgatta, de nem bábművész, csak arra járt. Inkább hogy, kócs. Hogy, hogy igen, hogy milyen foglalkozású emberekre bízták ezt rá, és egyébként... Bár, bárkinél jó helyen lett volna, mert Jerry Springerről sem gondoltam volna, hogy 72-től a szinszineti városi tanácsban volt majd 77-78-ig a város polgármestere. Ugye ez, ez a csávó nem a politikába züllött át, hanem onnan érkezett ide.
2: Hmm mindent megkapott, mindent megtanult a politikában, ami ehhez a műfajhoz. Ennek a műfajnak a megújításához kellett.
0: Amikor ilyen monikasós jeleneteket hallgatok, akkor egyrészt nem tudok elszámolni a saját szórakozásommal az elmúlt 20-25 évben, amikor, amikor megmosolgom itt a nyelvtani fordulatokat, és egy pillanatra ez eltompítja azt, hogy és, és ha én ezt az ő nappaliukban, vagy az én szomszédomban, vagy a saját családomban látnám a 0-24-ben, akkor abban az mennyire egy élhető élet, és és hogy mennyire esélytelenek az életre ezzel a kulturáltsággal. Közben pedig azon gondolkodom, hogy és amikor az üvegtigrisben, és amikor a roncsfilmben, és a sörgyári kapriczsóban, vagy a macskajajban vagyunk valakinek az intim családi problémákkal, és műveletlenségével, és egyszerűségével tarkított életében, és azt nézzük, akkor az felmenthetőbb azért, mert fikció? Hogy, ez, hogy vágyunk erre a kultúrsokra, hogy lássuk, hogy, hogy élnek mások, akkor az, hát legalább nem, tudod, legalább azok az emberek elvileg színészek, de gyakorlatilag ö, ö, nagyon sokszor olyan fazonok is játszanak ezekben a filmekben, ha más nem, akkor a a guyitsinek a, a környezetében, hogy ezek egyszerűen csak be, be kell emelni, és meg se kell szólalnia, és elő fogja adni azt a, azt a szubkultúrát, hogy, hogy ezek a filmek is részben hasonló cirkuszok.
2: Én nem, én nem vagyok erről meggyőződve, hogy ezek az emberek esélytelenek az életre ezzel a kultúrával. Én úgy gondolom, hogy fordítva ülünk a lovon, hogyha azt gondoljuk, hogy mi magyarázzuk el a magyarok zömének vagy Kelet-Magyarországnak, hogy ki esélyes az életre, meg ki nem esélyes az életre. A helyzet az, hogy nem mi hozzánk igazodik ennek az országnak a kultúrája, hanem ő hozzájuk. Mi vagyunk a, a rendszer, hiba, és ők a rendszer. Mi vagyunk a. Mi vagyunk a A tévedés, és ők a. ők, ők ülnek a helyes irányba a lovon. Ő ez az ország, ő hozzájuk tartozik, ő hozzájuk rendeli a kultúráját, nem mi hozzánk. Ah, van egy...
3: a politikai karrierje és a kommunikációinak változása is bemutatta az elmúlt két évtizedben, hogy a polgári Magyarországtól és szétszínítől miképpen jut el. Igen, a... igen,
2: lehet, hogy a 90-es években ez még igaz lett volna, hogy, hogy hát a, ezek az emberek a, ezzel a kultúrával, hát, de tudod, ez a, a partnasszus már régen nem létezik, az a, a partnasszust lerombolták, és most már gyakorlatilag az árok szélén vagy, Van, van a, az az úgy nevezett kultúra. Egyébként mire volt jó ez a, az, az a kultúra, ahonnan amely Parnasszusról ezt a, ezt a kelet-magyarországi életet mondjuk az értelmiség minősítgeti. Ehhez a Mónika Showhoz, amiben a médiakaszt. Teljes részvéttelensége fejeződik ki Kelet-Magyarország iránt, meg a Kelet-Magyarországnak az állapota iránt. Igen. Hogy a Kelet-Magyarországnak a nyomora, az ember alatti ö, sorsban tengődő milliók, azok arra jók az magyar értelmiségnek, vagy a liberális értelmiségnek, hogy szórakozzon és szórakoztasson
3: vele. Ugye amikor készültek a szociográfiák, a század előttől, de a 30-as években lett nagy műfaja a népírók szociográfiáinak, de sokszor kifejezetten urbánus értelmiségek is írtak szociográfiákat. hogy fel, akartak, fel akarták hívni a nyombort, hogy miképpen élnek Magyarországon sokak, százezerek, hanem milliók. Úgyhogy például a Ferenc a Parasztok művében megfogalmazta, hogy ne feledjük, hogy a, 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 a parasztok valakiknek a parasztjai, és valakik miatt parasztok. Tehát elmentek, bemutatták, hogy hogyan élnek. Ezt az RTK felváltotta azzal, hogy, hogy mond megmutatta a stúdiókban, hogy tessék, íme, ö, ők is lakják ezt az országot, vagy Kelet-Magyarországot ők lakják, csak nem tették fel azt a kérdést, hogy ö, ö, ki miatt ilyenek, hanem tessék röhönni. Meg hogy
2: rendben van ez így? Hogy ezen a helyzeten nem változtatni kell? Ezzel a helyzettel szórakoztatni kell? Ezen mulatni kell?
0: Hm. Igazán, ne hazudozzál! Különben se vagy egy szépség királynő, de ha a csontos kezem alá kerülsz, Hát. Vigyel a kis mennyiasszonyodat plastikai sebészetre, mert szükség van rá. Addig nem nyugszom meg, míg a lábai melők nem heversz te cseléd. Nem mi meg ez a két ember, hogy boldogan éljen, miközben én az boldogtalan lettem miatt. Ne hazudott már!
2: Ne, még nem is mondott semmit, nem vagy hazudott.
1: Én barátnő, ezzel a kis cseléddel, ezzel a kis szutyokkal! Fogom lezárni, mikor
2: ezek ketten agonizálni fognak lelkileg. Förtelmes volt az a képmutatás, ami minden műsor végén zajlott, amikor Jerry kiálta a közönség elé, és levonta a műsornak a nagy erkölcsi tanulságát. És akkor föliemelkedett az egész témakörnek, és akkor elmagyarázta, hogy hát akkor mi következik ebből, hogyan kéne élni, hogyan kéne gondolkodni, hogyan kéne egymáshoz viszonyulni, és ezt azután a Maunika is átvette, és alkalmazta önmagára, ő is minden műsornak a végén kiállt, és elmondta, hogy hát itt, itt, itt milyen, mi, milyen erkölcsi tanulságokat lehet levonni, de hogyha ezeknek az erkölcsi tanulságoknak akár csak az a töredékét alkalmazta volna önmagára Mónika, meg Jerry akkor ez a műsor nem létezett volna. Miféle erkölcsi tanulságot vonhat le az, aki ezeknek az embereknek a nyomorúságával, ezeknek az embereknek a rettenetes ember alatti státuszával szórakoztatja a közönségét. És az a képmutatása, hogyan a Mónika, amikor ezek az emberek azt csinálták, amiért odavitték őket, azt csinálták, amire a Mónika-sót kitalálták, azt csinálták, ami miatt a Mónika tévésztár lehetett évtizedeken át Magyarországon, Pont azt csinálták, pont úgy viselkedtek, pont úgy működtek, ahogyan a Mónika sóban működni kell. És akkor a Mónika így elkezdett sopánkodni, hogy hát ez borzasztó, hát ez borzasztó, hát hogy lehet így viselkedni. És ilyen panaszos szemmel nézett ki a közönségére, hogy hát most én mit csinálhatnék, hát Mónika esetleg nem lenne muszáj olyan műsort gyártani, ami ezt az élményt gyártja le mindenkinek. És tudod, ilyenkor a Mónika legalább annyi őszinteség meg következetesség lett volna benne, hogy beleáll, és azt mondja, hogy íme a parádés szórakozás, amit Mónika ad nektek napról napra. Íme, itt van, itt van. Na, mit szóltok? Na, jól szórakoztok-e, ugye? De nem, Mónika érezte, hogy ez kulturális deficitet termel. És miért kéne neki választania, a kultúra vagy a média siker között. Ha választhatja mindkettőt, ő a média sikert is választja, és celebrálja nekünk ezeknek a, ezeknek a leszakadt proliknak a, az örjöngését, és közben meg az értelviségi krediteket is kéri magának. És kinéz, kinéz ránk, és összenéz a nézővel, hogy ugye milyen borzalmas állapotban vannak ezek az emberek, milyen borzalmas kultúra nélkül ez a társadalom, vagy ez a kelet-magyarország. De hát. A helyzet az, hogy ebből él, él Mónika, ebből él a Mónikasó, erre alapozza ezt a média élményt. Ha van alávaló azoknál, akik tépik egymást, akkor az az a porontmester, aki ezt celebrálja.
0: Azért miközben mi ülünk háttal a hogy ahogy te fogalmaztál, minket egy kisebb tehetetlenség terhel, sokkal mobilisabb, vagy nem társadalminak, hanem kulturálisan. Ha akarsz, akkor egyet. Ha akarsz, akkor felmondod azokat az egyességeket, amiket jó szívvel kötöttél, és nem esik nehezedre ö, betartani. Míg ezek a szereplők ö, nem igazán törhetnek ki abból a viselkedés mintázatból olyan könnyen, ö, vagy élhetnek meg egy másik életet, vagy katasztrófa turistáskodhatnak valami más világba. Engem azt foglalkoztat, hogy vajon ugye Egyszer már beszéltünk hasonló dolgokról itt, és én azt azért helyesnek tartom, hogy tudjunk arról, hogy ö, hány különböző világban élünk, ö, kiki a magáéban, de milyen formában oké ezt bemutatni? Valószínűleg a, számomra a dokumentumfilm vagy tudósítás leginkább az oké, okay, és a távolságtartással, tehát amikor mutatod a szenvedő ember arcát és, felt, és piszkálva beszélteted, az nem oké. Okay. Valamennyi távolságtartással így egyszerűen tájékoztatni, az még oké. Okay. Vajon Oké lenne, tehát mi, a, mi az a honorárium, mi az a segítség, ami mellett oké ezt a cirkuszt bemutatni, mondjuk, hogy oldják meg az ügyét annak az embernek. Tehát ha valami olyan problémája van, ami nem feltétlenül a másik odahozott emberrel van, neki így egy személyben van egy problémája, egy ügye, akkor oldják meg, de valószínűleg idáig sem mentek el, tehát hogy itt nem, itt egy... egy nem kaptak egy olyan gázit, ami megéri azt, azt, a, azt az áldozatot, hogy akkor évtizedeken keresztül én mostantól egy YouTube-mém vagyok a sorsommal. Sok esetben, ahogy a plegykák mondják, akárki sem fizették, vagy nem hagyták kihátrálni ebből a helyzetből, vagy ígértek fű, fűtfát, és nyilván ezeket a plegykákat igyekeznek igyekeznek nem nyilvánossá tenni, nem szentesíteni, vagy adott esetben üldözni. Én nem hiszem, hogy van egy olyan, a fizetségnek egy olyan mértéke, aminél oké ilyen formában tudomásunkra hozni, hogy mások így élnek.
1: Megyenek ki! Megyőtik? Megfogsz dögbe! Mi a... Éj! No! No Hagyja! 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 <Szor>
3: Mert Gyosi barátossójából láthattuk egy nem túlságosan épületes
2: beszélgetést. <Szor> Viszont kiderült a problémájuk, meg kiderült az, hogy mennyire teljesen különböző módon látják a, a helyzetet, és itt tulajdonképpen föl is, föl is ö, vetődhet, hogy egy, itt egy tisztázó nagy beszélgetés, az, közelebb hozzuk az álláspontokat, tulajdonképpen, hogyha lenne egy... egy egy. Egy olyan konszenzuális személy, akit mind a két oldal elfogad, akkor az tulajdonképpen úgy tolmácsolhatna, és hát egy közös platformra tudnának jönni, meg tudnának fogalmazni, meg tudnák fogalmazni, hogy mi igazából a problémájuk egymással, akkor itt az álláspontok azok közelebb tudnának kerülni, és esetleg el lehetne egy nap ásni a csatabárdot. Hát ez az, amire mindenki akárki a, a putriban a sikátorban, a tévéképernyő előtt összeszalad. Erre összeszalad a család. Amikor ilyet hall az ember, én azt hiszem, hogy ez egy egy evolúciós drive. Hogy amikor ekkora balhé van, az ember oda rohan és nézi, és él, látni akarja. Ez egyszerűen, itt nem is az van, hogy, hogy az ember ezt így eldönti. Itt nem is a kultúrája szabályozza az embert, mintha a kultúra le is mállana az emberről ebben a szituációban, és mintha egy közös, őskori szintre züllenénk le mindannyian, amikor ezt halljuk, meglátjuk. Élvezzük a dolgot. Akkor is élvezzük, hogyha az akadémia titkárai vagyunk.
3: Ugye, ma átma Gandinak volt akkora tekintéje, hogy hinduk és muszlimok közötti tömegmészárlások tudott megelőzni a konszenzusos tekintével, de most ez nem mondható el Jasi Barátról.
2: Mi az előzménye annak, hogy Orbán Viktor és kormánya nem problémát lát Kelet-Magyarország állapotában, hanem lehetőséget? Talán csak nem az, hogy a médiakaszt évtizedeken keresztül nem problémát látott Kelet-Magyarország állapotában, hanem lehetőséget?
1: A munka ünnepe a nemzetközi munkás mozgalmak által kiharcolt ünnepnap. A legtöbb országban hivatalos állami szabadnap, amely a munkások által elért gazdasági és szociális vívmányokról hivatott megemlékezni. A legtöbb országban május 1-én, az amerikai Egyesült Államokban és Kanadában viszont szeptember első hétfőjén ünneplik. Előzményei egészen a brit ipari forradalomig nyúlnak vissza, amikor is egy gyártulajdonos Robert Owen 1817-ben megfogalmazta és közzétette a munkások követelését, benne többek között az addig 10-16 órás munkaidő, 8 órára csök a hangzatos 8 óra munka, 8 óra rekreáció, 8 óra pihenés szlogennel. A követelés érvényre juttatása véget több kisebb tüntetést, illetve sztrájkot is tartottak, azonban a mozgalom hamar kifulladt, mert törvényi szabályozás hiánya ezeket az alkalmazottakat hamar elbocsátották, és más gyárak sem voltak hajlandóak felvenni őket. Habár 1847-ben a nők és a gyerekek munkaidejét 10 órában maximalizálták Nagy-Britanniában és gyarmatain, Egészen 1856. április 21-jéig a kérdésben nem történt előrelépés. Ezen a napon léptek sztrájba, az ausztráliai Melbourne városban a kőművesek és építőmunkások követelték a 8 órás munkaidő bevezetését a kontinensen, akciójuk pedig sikerrel zárult.
3: Hát a 8 óra munka, 8 óra és 8 óra szórakozás az leginkább már csak egy Beatrice dalból lett ismeretes, akkor a 90-es évekből. Pedig ez a második internacionális jelszava volt, amelyet ugye 1889 ben hoztak létre a különböző munkáspártokat összefogó nemzetközi szövetségként, és amely aztán az első világháború kitörésének áldozata lett, amikor bebizonyosodott az, hogy amivel korábban Marxék is ittek, meg az internacionálinak a teoretikusai, hogy itt van egy nemzetközi osztályszolidaritás a munkások között. Ezt teljesen szétverte az első világháború idén az a felángoló nacionalizmus, amelynek köszönhetően nem az történt, hogy a. A francia, munkása, a francia gyárosnak szegezi fegyverét és a német munkása kruppékra, hanem itt a francia munkás a német munkás ellenindulhatba a Párizsba vagy éppen Berlinbe kiáltással. Ez egyike volt a nagy csalódásainak, a munkáspazgatotikusainak. Ugye közülük Karl Marx és Friedrich Engels lett a legnevezetesebb, akik 1848-ban megírták, és ebben Marx írta meg, csak a, mivel Engels volt az, aki támogatta Marxot, társzerzőként maga mellé vette a kommunista kiáltvány közreadásában, Aligha volt és lett sikeresebb pamflett az emberség történelmében, hát köszönhető annak, hogy Marsz és zseniális, nagyon jó újságíró volt, és az a befejezés, hogy a munkások a forradalomban, a munkások a, a, a közölelemben csak a láncaikat veszíthetik, cserébe egy egész világot nyerhetnek, világproletáriai egyesületek. hát ez ugye legendássá vált. És tulajdonképpen azért ez a munkáspozgalmi emancipációs történet, ez eléggé sikeres volt, hiszen a munkások nagy része, legalábbis Sugat-Európában, vagy a jobb létű országokban elérte egy tisztes kispolgári színvonalat, Ha összevetjük az, hogy a 19. század közepén, a vadkapitalizmus korában, az eredeti tőke korában, a 10-től 16 órás munkavilágában és a gyerek munkavilágában hogy éltek?
2: Nem az történt, hogy a munkásosztály az egyszer is mindenkorra felszabadult, és a a melósoknak a kizsákmányolása a tőkések által az a múlt élet. Hanem az történt, hogy a tőke kiszervezte a Dickens-i Manchester-t, vagy London külsőt kiszervezte a harmadik világba. És ilyen módon elszigetelte egymástól társadalmilag, meg kontinentálisan, kulturálisan. Minden tekintetben elszigetelte egymástól a tőkét és a munkát. A, A munka egy olyan társadalmat terhel, amely társadalomnak nincsenek a belső mechanizmusai alkalmassát éve arra, hogy a tőke fölött bármilyen módon érdekérvényesítés gyakorolhasson a munkásosztály. Tehát el lett egymástól szigetelve a kettő. És ilyen értelemben én úgy gondolom, hogy ma, május elsőjét ünnepelni itt a centrumban, azért ne, legy, ne, ne értsük félre, jó, oké, szok, mondjuk úgy, hogy a fél, fél, mi a fél periféria vagyunk, nem annyira a centrum, bár közjogilag a centrum vagyunk, mert nato tartozunk, meg az Unióhoz tartozunk, tehát azért inkább vagyunk a centrum, mint a periféria, abban maradhatunk, főleg, hogyha mondjuk Kínát vagy... Vagy Kambodja. Kambodzsát tekintjük a perifériának.
3: Ahogy gyártják a ruháinkat, ha csak megnézzük a múlt Pontosan,
2: ahol gyártják a ruháinkat, meg ahol gyártják azokat az eszközöket, amiket mi itt a félperiférián összeszerelünk, hogy aztán a centrumban elfogyasszák őket. És mi, amikor mi itt gyártunk vagy összeszerelünk, akkor természetesen mi itt periféria vagyunk, de amikor fogyasztunk, akkor meg centrum vagyunk. Tehát a centrum és a periféria ilyen értelemben is relatív. Szóval, hogy itt ünnepelni, itt és most ünnepelni május elsejét, ez egy anakronizmus. Már nem mi vagyunk a munkásosztály, mi már a tőkésosztály vagyunk. És akkor a tőkésosztály megünnepli május elsejét az egész valahogy, valahogy ennek a tényleges meggyalázása. A helyzet az, hogy mi minden egyes fogyasztásunkkal azt a berendezkedést támogatjuk meg, segítjük, erősítjük, amely berendezkedés a harmadik világnak a munkásosztályát alávetve tartja. A mi fogyasztásunk funkciójaként határozza meg és rendeli kvázi mi alánk.
3: Ugye a 19. század második felére olyan elképesztő volt, hogy a városperemén élőknek a József Attila írta, hogy minden nedves, minden nehéz, a nyomorországairól a térképet rajzol a penész. És hogy írta József Attila, hogy a, a korom, mint a guanó, keményen vastagon rárakodik a gyerekekre. Ugye az ipari forradalom után meg az angol kor. Amikor a szmogos Londonban, meg a vitaminhiány, a táplálkozás hiány miatt a munkások és a munkás gyerekek ugye egyre rosszabb fizikai körülmények között éltek a nafénytől és, és a tápláló ugye, ételektől távol. Miközben egyébként ekkoriban jönnek meg a turizmus és a látogatás, tehát kitermelődik egy elit, amely pont ugye, kizsákmányolja a várospereménélüket, amely már megengedheti magának ez az elit, hogy a Riviera, Rivieran tölti mondjuk a, a téli hónapokat. És például E.G. West, aki egy szocialista író volt, és egy a szifírodalomnak egyik kitalálója, neki van az időgép című regénye, mert játszik a gondolattal, hogy az emberiség fejlődése, hogy a Homo sapiens sapiens miképpen válik ketté, fajá. Mert azt látja, hogy a centrumban élők, vagy a gazdagok, azok egyre magasabbak lesznek, egyre erősebbek lesznek. Még a munkások, akik többek között ott élnek ugye a fekete négyszögben, tehát ez a Birmingham, Manchester. Blackpool és környéke, ahol a dikkelszegények, ahol a nehéz idők is játszódik, ott pedig tényleg ö, egyre alacsonyabbak lesznek az emberek, és hát az angol kortól szenvednek. És ebben megpillantotta azt a lehetőséget, hogy a jövőben az emberiségfelülések ketté válik. És, és egy
2: bizonyos ponton ezek már nem fognak tudni egymással szaporodó képes utódot létrehozni, csak mint a ló és a szamár. Kvázi létrehozzák az összvért, de az összvér már nem tud szaporodni. És szépen genetikailag a két Két fajta, két fajja válik.
0: De ez akkor lehetséges, ha, ha önszántukból, vagy hát ilyen társadalmi nyomásra évszázadokig egy megfelelő mutációig és örökletes mutációig ö, nem is keverednek
2: egymással. De hogy keverednének? Tehát, hát most érted, inkább, most inkább az ezt a tendencia,
0: hogy bár az elitbe nem szívesen látják a, az alulról jövő királynőn, de azért az országok, nemzetek, rasszok egymással egyre inkább keverednek, és ez egyre inkább elfogadott. És a belső rasszizmusok, tudod, amikor nem nem ők szenvednek hátrányt, hanem idegen, nem fogadnak maguk közé, az is enyhül ezeknek a különböző közösségeknek. Tehát szerintem azért biológiailag nem megyünk ebbe az irányba.
3: Ugye az IGVS sötét disztópiájában az érdekes, hogy ott a, például a bányákban élt, élő és dolgoztatott ugye munkások, azok végül ugye megvakulnak. Tehát nemzetékek alatt nem bírják pár a napfényt és csak éjszaka jöhetnek a felszínre. Viszont a jólétben, akik a felszínen élnek, annyira elpuhulnak, hogy évszázadok alatt teljesen elhűlnek. És az így a sötét világában, a jövőképében végül előfordul az, hogy az állattá váló és különfajjá váló és adott magvakuló ö, proletár utódok azok éjszaka, amikor a felszínre jöhetnek, akkor elkezdenek vadászni a teljesen elhűült és elbutult jólétben élő, magukat már megvédeni képtelen, hiszen uh, kívást uh, nem sújtott nemzedékeknek az utolsó Sok szerencsét
0: a Sziklák szeme című horrorfilm megtekintéséhez és hasonlókhoz ebben az esetben. Az, hogy, a, az, hogy elszigeteltük volna a munkásosztályt, nyilván valóan a harmadik világban exportáltunk nem csak ipari, hanem mezőgazdasági munkákat is. És egyszerűen a termények formájában hajóval, repülővel, vasúttal, terautóval visszaimportáljuk ezeket, de vannak bizonyos Munkák, amelyeket nem fizetünk túl erősen, tehát ugyanúgy egy munkásosztály réteget hagynak maguk után, de nem tudjuk elszigetelni. Ugye a szolgáltatási ipar az, amelyben elválaszthatatlan a termelés a, a szolgáltatás igénybevételének a helyétől. A kisújjeltartós hölgyek, uraknak a, a, a szállodáját muszáj helyben kitakarítani. Nem lehet Ázsiába szervezni persze egy kis Ázsiát, idehozhatsz, ugye a, a szigetekiek rendelkeznek talán a legnagyobb világot behálózó otthonukat elhagyó munkásokkal. Aztán nyilván a mezőgazdaságban is vannak ilyen munkák, nyilván a dolgok javítása az helyben történik, akkor is, ha akkor is, ha egy Ázsiában legyártott gépről vagy eszközről van szó, a karbantartása, a, a takarítása, a, a, az ajtók mögötti személyzete különböző vendéglátóhelyeknek, vagy szórakoztató központoknak, vagy épületeknek, amiben egyszerűen lak, akikről egyszer úgy beszéltünk adásban, hogy a láthatatlanok. Az a, az a határ, ahol ilyen önkényesen meghúzod a, a vonalat, hogy köszönsz, vagy már észre sem kell venned azt az embert. És ez azért a, a távolsága az osztályok között, az itt van a társadalomban, csak még jobban összement a számossága, illetve a százalékos képviselete annak a munkásosztálynak, annak a proletariátusnak, ezért az érdekérvényesítő képessége és a
2: látszódása láthatósága is. Kovács András, aki a kormányzatnak egyfajta külső lelkiismerete, olyan, mint egy külső meghajtó. A kormányzat tart ilyen, ilyen halakat maga mellett azokra az intézkedésekre, amelyeket nem maga akar meghozni. Ők azok, akik indítványt tesznek, és akkor a hatalom ezen, ő rajtuk keresztül, az arra adott reakciókon keresztül tudja tesztelni, mérni a társadalmi fogadtatását annak a mondásnak, hiszen hát ez a hatalom semmit sem gondol, csak a saját népszerűségét ennek megfelelően azt majd eldönti a mérés, majd felmérik, hogy, hogy reagál rá a közönség, és akkor ők, és hogyha nem tetszetős, akkor nem a Fidesz, mondta, nem a Fideszre ég rá, rá ég Kovács Andrásra. Erre egy Kovács András pont alkalmas. És hát ez a Kovács András, ez nyílt levelet intézett a Magyarország gyűléshez. Nyilvánvaló, hogy ez a nyílt levél, ez nem alik ha Kovács Andrásnak a fejéből pattant ki. Minden esetre egy jó kis kultúrharcos topik, amit itt május 1-ére való tekintettel be lehet dobni. Már több mint 33 évtel el a kommunista diktatúra bukása óta Magyarországon, írja Kovács András. Nemzeti ünnepeink és a munkaszüneti napok kapcsán pedig mostanra majdnem sikerült mindenben rendet tenni a demokratikus politikai elitnek. Az 1989-90-es többpárti demokrácia kiépítése óta azonban egyetlen hivatalos ünnepnap maradt, aminek semmi köze nincs a magyarsághoz és a nemzeti történelemhez, ez pedig május elseje. Május elseje ünneplése egy kívülről ránk kényszerített döntés eredménye, írja Kovács András. Magyarországon 1946 óta nemzeti ünnep május elseje. tehát akkor döntöttek így a vezetők, amikor hazánk egy idegen megszálló erő a szovjet csapatok uralma alatt állt. Ha hülyek akarunk maradni az alaptörvény preambulumához, mi szerint hazánk 1944. március 19-én elveszített állami őrrendelkezésének visszaállítását 1990. május 2 az első szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk, ezt a napot tekintjük új demokrácia, ö, hazánk új demokráciája és alkotmányos rendje kezdetének akkor minél hamarabb teljesen egyértelmű döntést kellene hoznia a Magyarországgyűlésnek. Május elseje bizony nem egy legitim ünnep, írja Kovács András. Tisztelt képviselőhölgyek és urak, itt lenne az ideje, hogy május elsőjét töröljük nemzeti ünnepek sorából, és a magyar parlamentarizmus és a hazai demokrácia egyik legfőbb születésnapját, május másodikát tegyük meg nemzeti ünnepé. 1990. május másodikán alakult meg Magyarország történetének első valóban szabadon választott országgyűlése. 1990 tavaszán mindenki szabadon dönthetett arról, mely pártnak ad bizalmat, és arról is szabadon dönthetett, ha nem akart részt venni az avazáson. Az elmúlt több mint ezer éves magyar történelem egyik legfelemelőbb és egyben legsikeresebb pillanata volt az akkori szabad választás. A súlyos nemzeti traumáinkkal teli 20. századnak ez volt talán az egyetlen olyan eseménye, amire a nemzet túlnyomó többsége büszke lehetett, mivel végre nem egy gyászolt, hanem ünnepeltünk. Itt lenne az ideje, hogy erre a büszke ünnepre minden évben legalább egyszer megemlékezzünk azzal, hogy május másodikát a nemzeti ünnepeink közé iktatjuk. A döntés az önök kezében van, a magyar nemzettől idegen május elsője helyett legyen május második a magyar parlamentarizmus és demokrácia valódi nemzeti ünnepe. Ezek Érdük a fontos dolgok.
3: Azt nem, azt nem merte bedobni, hogy kárpotlás nélkül vegyenek el egy munkaszüneti napot?
2: Na igen, tehát Aligha Kovács Andrásnak az ötlete volt az, hogy legyen május másodika, az nyilvánvaló, nyilvánvaló, tehát jól érezhető a populizmusa ennek az indítványnak. Nem veszünk el munkanapot, május elsője helyett május másodika lesz, és ezáltal ez egy kvázi kultúrharcos topik, ami, amiben mindenki, tehát senki nem veszít, de nagyon sokan nyernek. Akik, akiktől elveszik május 1 t annak odaadják május 2-át, nem veszünk el ö, szabad napot, kedves magyarok. Ugyanakkor meg megnyitunk egy kultúrharcos topikot, talán az utolsót, és elveszük a baloldaltól az utolsó számára szent ünnepnapot, ami a munkásmozgalomnak az ünnepe sokkal korábban a szovjet megszállás előtt évtizedeken át ünnepelték a baloldaliak, a munkások, a szakszervezetek május elsőjét, tehát május elseje a munkás osztálynak az ünnepe volt, de hát csoda lenne, hogyha a Nemzeti Radikális Kurzus nem akarná kitörölni ezt az ünnepnapot.
3: És a, amikor május elsőjén ugye a, a munka ünnepén, igazából arra a küzdelemre emlékezünk, amelynek eredményeképpen ö, legalábbis itt Magyarországon mi, a félperiférián, vagy összességében globálisra azért még mindig a centrumba tartozunk a tekintetben, hogy milyen jól élünk, és hogy 8 órás munkaidő van, vagy legtöbbünkek 8 órás munkaideje van, van társambiztoszás, vannak szociális jutatások. Tehát lényegében mindezt a munkáspozgalom ért el a 19. század második felében. A Bismarcki Németországbanon elkezdik ezeket a juttatásokat. Az nem Bismarck jóindulatától, Adódott, hanem hogy ott volt a legerősebb a munkásmozgalom, ma is világszinten, ha van még erős baloldali párt, akkor ugye az SPD fog utoljára eltűnni a klasszikus szociáldemokrata pártok közül, ugye 1875 óta, ugye Németország szociáldemokrata pártja. Ott vívták ki azt, hogy valahogy pacifikálják a munkásmozgalmat, valahogy pacifikálják az indulatokat, ugye elkezdtek adni cserébe valamit, aztán egyre több mindent. Hozzáteszem, ez okozta azt, hogy az az osztályharc, az a nagy forradalom, amit Mars és vizionált, az végül nem a legfejlettebb országokban következett be, mert pont ott kezdték el pacifikálni a munkáspozgalmat csutatásokkal, hanem ugye a legszegényebbekben, ugye Oroszországban, ahol Lenin, a legnegyegébb lánc, elszakadt a kapitalizmusnak. Mert ebben tévedett Mars és mert azt hitték, vagy abból indultak ki, hogy a munkás az forradalmi hatalmátvételt akar. Noha, polgárként akar élni. Így van,
2: így van, így van, így van. És a. És a... Azt gondolom, hogy ha nincs az első világháború, akkor nincs a bolsevizmus. Ha nincs az első világháború, akkor a marxizmus a szociáldemokráciát jelenti, és ha nincs az első világháború, akkor az emberiség, persze ez tök történelmietlen, de mégis úgy gondolom, hogy az első világháború bestializálta az emberiséget odáig, hogy abból aztán bolsevizmus, meg nemzeti szocializmus legyen. Ha nincs az első világháború, akkor a marxizmusnak a fő csapás iránya a szociáldemokrácia, a munkavállalói jogok megszerzésének és a munkások megszervezésének a érdekvédő küzdelme. És akkor úgy gondolom, hogy a maga kapitalizmus olyan mértékben válhatott volna reformálhatóvá, emberarcúvá formálhatóvá, hogy mára gyakorlatilag világszerte kulturális norma lenne, pont úgy, mint ahogy a polgári jogok. Az emberi és polgári jogokhoz hasonlóan a munkávállaló jogok világszerte kulturális norma lenne, és nem kellett volna hozzá két tömeggyilkos diktatúra, Világszerte, emberi százmilliók halálával, meg két világháború. Hát, valahogy az egész történetet, meg az egész narratívát kisiklatta az első világháború. És egy egy rossz történet, egy rossz értelemben vett történel, egy történet kezdett el íródni. És ez az történet lett az, ami az emberekre hivatkozva, az emberiségre hivatkozva, a munkásokra hivatkozva, a nemzetre hivatkozva gyilkolt le tömegeket.
3: Tényleg olyan, mint a visszajövőben második részében az Alternatív 1985, ahol biftelen uralja Amerikát, ahogy az Adonált Rampal meg is történt. De tényleg George kennan Kozerafti történész gondolkodó diplomata nevezte a 20. század katasztrófájának az első világháborút, és valóban katasztrófa, abból a tekintetben, hogy az ideológiák korszaka és az ideológiák küzdelme 20. században és a tömegyékos rendszerek azok valóban mind az első világháborúból következtek, annyira felborította azt a régi polgári világot, ahol egyébként tényleg nagyon rosszul éltek, nagyon sokan, és a társam nagy része a 19. század végi Magyarországon nyomorúságos körülmények között élt. Ugyanakkor a 19. század végére kialakult az a berstejni munkásmozgalom, amely ugye már nem forrad, mi után akarta átvenni a hatalmat, hanem pont úgy, hogy sztrájkokkal kivívják az általás választójogot, mivel több munkás van, mint egyébként mondjuk polgár. Így a munkáspártok megszerezhetik a parlamenti többséget, és gyakorlatilag parlamenti törvények hozatalával. A mindennapok forradalmiságát megvalósítják, hogy békés úton jutnak el egy olyan, mondjuk így a munkások számára élhető világba, amit korábban egy forradalmi hatalomátvétellel véltek megvalósítatónak. És nem
2: arról van szó, hogy ezt nem óhajtották Európa reakciós nagyhatalmai, és ezért robbant ki ténylegesen az első világháború, hogy ennek elébe menjenek? Mert ők is látták, hogy merre tart, merre zajlik a fejlődés.
3: Az osztrák-magyar monarhián belül bizonyára ez volt az egyik indok. Ezért mondhatjuk azt, hogy a magyar politika elét már 1918 tavaszára elveszítette az első világháborút, mert a, ugye, a minden ilyen háborús politika mögött azt húzódik, hogy a belső konfliktusokat, a belső ellentéteket ugye meg lehet szüntetni egy külső ellenség felmutatásával, és Szerbiát egy könnyen legyőzhető ellenfélnek vélte az a halódó, hanyatló osztrák-magyar monarchia. És úgy gondolták, hogy egy kős, gyors és könnyű győzelemmel gyakorlatilag galvanizálni tudják saját magukat, kapnak egy ilyen adrenalin löketet, amivel túlélhetnek, és az az elit, amit addigra például Magyarországon már szorongatott a munkás mozgalom, az ö, ö, túl tud egyébként élni. Csak ez nem következett be, mert sokkal gyengébb volt az oszták a monarchia, mint amit gondoltak róla. A 20. században ketté válik a munkásfozgalomnak a története, tehát majd Lenin lesz az, aki megvalósítja a fordulalmi hatalomátvételt 1917-ben Oroszországban, és egy a bolsevik irány lesz az, ami sokáig ugye sikeresebbnek tűnik. Azzal együtt a korábbi szociáldemokraták ugye, örökösei nyugaton egy teljesen más irányba indulnak el, mint a bolsevikok, de folytatják azt a mondjuk ugye a polgári társadalma történ integrálódást, aminek az eredménye az lesz, hogy 1959-ben az SPD, a Nyugatnémetországban a szociáldemokraták elfogadják a Báld programot, és az osztályharcot kiveszik az SPD programjából és polgári pártá válik a korábbi munkásmozgalmi párt, a korábban még a 19. század végén forradalmi hatalom átvételre készülő munkáspárt. És ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy létről egy jóléti állam. És megvalósul az, legalábbis mondjuk Nyugat-Európában, a, amit, ami, amiben talán egyszerre reménykedtek a 19. századi munkásmozgalmi ö, ö, teoretikusok, hogy a munkások élhetően fognak élni, jól fognak élni, és ugyanakkor félte, féltek is és tartottak is, hiszen a polgári társadalmon belül következett be az a, az, az életszínvonal emelkedés, ami egyszerre tett bármiféle fordalmi dühöt. Nem véletlen, hogy a Nyugat-Európában, és mondjuk 1968-ban, a, a, a diákság volt egyébként radikális. Tehát az, amit a Sartre fogalmazott meg, hogy a helyett hogy a most már a diákság az, ami ugye a legradikálisabb, és a diákság az, ami mehet. És ez a helyzet egészen a hidegháború végéig fennált, amikor is azt következett be, hogy a jóléti állam, ami egy ilyen hidegháborús vívmány volt, volt, hiszen azért hozták létre a jóléti államot, hogy a Szovjetunióban azt
2: hogy a világforradalmat szemben... világ megelőzik, Tulajdonképpen a jóléti állam értelmezhető úgy is, nyilván ez egy stalinista értelmezés, hogy preventív ellenforradalom valójában, hiszen a forradalmi hatalom átvételt megelőzendő szociális jogokat ad a munkásoknak. Én azt gondolom, hogy egy szociáldemokrata viszont nem preventív ellenforradalomnak látja, hanem éppen, hogy a forradalom teljesülésének, vér nélkül, tényleges fegyveres harc nélkül, valójában, a, mert mi másért zajlana a forradalom, ha nem azért, hogy a munkások polgárokká válhassanak.
1: És pedig
3: forradalmi átalakulás a jóléti állam, és forradalmi átalakulás az, ami tapasztalhattunk mondjuk az elmúlt 20 évben, 30 évben, aminek az eredménye egyébként ugye az Egyesült Államokban pont többek között Donald Trump elnöksége lesz. Tehát döbbenetes az, hogyha megnézzük, hogy jövedelmi különbségek piképpen nőnek meg. Tehát és az Egyesült Államokban nem beszéltünk úgy igazi jóléti államról a Skandináv értelmében, de mondjuk Nyugat-Európát nézzük, és azt miképpen erősítnek meg a szélsőséges mozgalmak, korábban ezeket a szélsőséges mozgalmakat pont az pacifikálta, hogy volt egy viszonylagos jóléta egyébként ugye mindenkinek. Nem voltak olyan nagy a jövedelmi különbségek. És amit a 90-es évekig a jóléti állam keretrendszerén belül mondjuk ki visszaadtak nyugatások formájában, az egyszer csak az elkezdik félretenni. És ez akárcsak a fizetések tekintetében is látványos, hogy a menedzseri vezetői fizetések miképpen növekednek a sokszorosára, miképpen vesznek a reál értékükből a, a munka, tehát az alkalmazotti munkavállalói fizetések és bérek. Ah,
2: ahogy a Szovjetunió meg a keleti blokk összeomlott, és a tőkének nem kellett többé félnie a bolsevik hatalomátvételtől, vagy a, világ, a keleti blokk úgy hívta, hogy a világforradalomtól, úgy fordult ki a világrend önmagából, és számolta fel önmagát a jóléti állam. Ez a folyamat, ez jobbról indult. Ennek Ronald Reagan, meg Margaret Thatcher voltak a vezéralakjai a 80-as években, majd a 90-es években a baloldal is elsajátította ezt. Egyre inkább fokozódó ütemben elfordult a munkásosztályhoz, és egyre inkább fokozódó ütemben fordult a szexuális és etnikai kisebbségek felé. És ma már, most arra oda jutottunk, hogy a baloldal már nem a tőke munkatengelyen elfoglalt pozíció alapján identifikálja magát, mondván, hogy a munkásosztályt képviseli a tőkével szemben, hanem kiegyezett a tőkével, és sokkal inkább a Szexuális és etnikai kisebbségek érdekképviselete alapján határozza meg a maga baloldaliságát, tehát ezt tekinti baloldaliságnak. És ennek a folyamatnak, ennek a, a baloldal identitásárulásának ezek a vezéralakjai voltak a 90-es években: Bill Clinton, Tony Blair, Gerhard Schröder, és hát ennek a nagyon ócska, Azai sufni-tuning változatával jelentkezett Gyurcsány Ferenc. A Láttuk a következményeket.
3: A politikai korrektség megjelenése a 90-es években az lényegében ennek a, a következménye. Tehát 1992-ben Bill Clinton azzal az ígérettel nyer választást, hogy a gazdasági problémákról, a gazdasági nehézségekről kell beszélni, és így győzi le az iraki háborút megnyerő idősebb George Bush-t. B. Clinton elnöksége az új demokraták hatalomra kerülnek, és részben azért, mert 1994-től mondjuk republikánus többség a kongresszus, de úgy egyébként nem azt a politikát hozzák, amiben, amelynek ígéretével hatalommal kerültek. Nem valósul meg az a gazdasági emancipáció, nem történik meg az, hogy visszafordítják a jövedelmi és a vagyoni egyenlőtlenségeknek a növekedését, ami elindult a 80-as években, ugye a régen korszakban. Tehát nem következik be egy emancipáció, és ezt a valós emancipáció elmaradását elkezdik helyettesíteni a kulturális emancipációval hogy akkor a politikai korrektséggel, akkor kultúrharcos témákkal lényegében mondhatni, hogy a, a klassz, a, a, az osztályharc és a gazdasági harc a gazdasági küzdelem, a munkavállaló érdekérvényesítés volt a baloldal hagyományos ügye, és ehelyett jönnek ezek a kultúrharcos témák.
2: Ezt hívjuk úgy, hogy kulturális baloldaliság. Valójában már nem nem baloldaliság, hanem valójában a liberálisok hatalomátvétele a baloldalon. Valójában ez történt. A liberálisok átvették a baloldalt, mondván, hogy baloldali vagy? Tényleg a munkásosztályt akarod képviselni? Mennyi a Kambodzsába? Nagyon rossz helyen vagy baloldali. Itt a liberalizmus a baloldaliság mostantól.
0: Az a kérdésem, hogy melyik képvisel egyébként több embert, amikor a munkásosztály oldalán, vagy a dolgozó ember oldalán ö, áll a baloldal, vagy amikor a szexuális, vagy nemzetiségi identitás szerint kisebbségnek nevezett, de nem tudom mennyire, ö, hát, ha ha, mindenki, ha mindenkit belevonunk ebbe, akkor még mindig kisebbségről beszélünk de kevesebben vannak-e, mint
2: a nem tőkéből hát is. Szerintem egyértelműen az előbbi a baloldal. Hiszen akkor mi a liberális? Hogyha a balold, kinevezzük baloldalinak azt, aki. Aki kisebbségi jogokért, akár szexuális, akár etnikai kisebbségi jogokért küzd, akkor ki a liberális onnantól kezdve? Hát ez egy liberális topik. A baloldal nem lehet ez. Ha mostantól ez a baloldal, akkor, a liberali, akkor az a liberális pólus többé nem jelent semmit, és tényleg nem jelent semmit. A Churchillnek, meg a Stalinnak a szövetségéből Hitler ellen tulajdonképpen a liberalizmus és a Szocializmus összeolvadása lett, ez egy halálos ölelés, amiből most már hatatlan a liberálisoknak, meg a baloldaliaknak az egykori identitása.
3: Az utolsó marxistának nevezett, egyébként hatalmas történész, Erik Hasbom fejezébe a Mozgalmas Évek című visszaemlékezését, az 2002-ben jelent meg. Ő nagy kritikusa volt Tony Blairnek, tehát ugye Tori Blairnek nevezte, tehát ő a hagyományos marxista, és mondjuk Navitaniában a marcizmus más is jelentett, mint, mint Magyarországon, és egy hatalmas történészről van szó. Habsburg fejezi be azzal a jóslattal a visszaemlékezését a 2000-es évek elején, hogy a baloldalt az identitás politika fogja felzabálni. Mert abban a helyzetben, amikor az identitás kérdése kerülnek előtérbe, és lényegében mondjuk egy, amikor a, a, a szivárványos, és itt tényleg itt abszolút a, a meleg emancipáció pártján állok, de amikor Lényegében a front az, le, front, az lesz a frontvonal, hogy akkor egy szivárványos címke rák a Coca-Cola-ra. És itt az id-vagy éppenséggel a Facebook profilképet lecseréljük egy képre, vagy akármilyen identitáspolitikai kérdést ide helyezhetünk. És itt a frontvonal azonos oldalára kerülhet a Coca-Cola utolsó kizsákmányolt raktárosa, és a Coca-Cola-nak a, a cégvezére, a, a, a multimilliárdos. Tehát ők egy oldalra kerülnek az maga a hagyományos baloldalnak a vége. És így az identitáspolitika politika tényleg a baloldalt, másfelől pedig hazbom, Józata szerint az identitáspolitikát, politikát ugye a jobb oldal mindig ügyesebben tudja üzni, mert ott van a, a, a nemzet maga, mint, a, mint az érzelmi Jolly Joker.
2: Francis Fukuyama még tovább megy ezen a kijelentésen. Ő egyenesen úgy fogalmaz, hogy a polgári társadalmakat az identitáspolitika fogja felszámolni. Mert az a szellem, hogy engem nem képviselhet olyan, aki nem olyan, mint én. Olyan identitású, mint én. Tehát én latinó vagyok. Engem csak egy latinó képviselhet. Én homoszexuális vagyok. Engem csak egy homoszexuális képviselő képviselhet. Én nő vagyok. Én leszbikus nő vagyok. Én leszbikus latinó nő vagyok. Engem csak egy leszbikus latinó nő képviselhet. Ez a népképviseletnek az elvetése. Mert a népképviselet pont azt jelenti, hogy képviselem őt. Nem kell annak lennem, attól vagyok képviselő. Különben nem képviselő lennék, különben én lennék maga. Én lennék maga az érvényesítője annak az identitásnak. Annyian tudnák
0: már csak képviselni, ahányan vannak, mert már annyi annyiféle. Így a kép,
2: a leképeződés kikerül belőle, a
0: népképviseletből népviselet lesz. Na igen, és
2: ennek ennek a következménye az hogy már nem lesznek társadalmak, mert már csak identitás buborékok lesznek, és már csak a hozzám hasonló identitásúakkal leszek szolidáris, nem lesz jelentése annak, hogy elv. Nem lesz jelentése annak, hogy mit számít, hogy milyen elvet vallasz. A bőrszínedből, a vallásodból, a szexuális identitásodból, kiszámoljuk azt, hogy neked mi a politikai érdekképviseleted. És az vagy, és nem is lehetsz más, azonos vagy a...
0: Ez vezet, ez az, az hogy az van. együttérzésemet nem kiterjesztem, hanem szűkítem.
2: Így van, így van, és, és, és ez a szabad identitásválasztást is sérti, és alapvetően liberális elveket is sért, mert én nem mondhatom azt, hogy én ö, ö, Legfeljebb kívülről, leg, kívülről lehet az a véleményem, de már az is blacksplaining, vagy mansplaining, vagy, vagy gaysplaining, vagy én nem tudom, hogy mi a, mi a helyes kifejezés, heterosplaining, ha én beleszólok, vagy egyáltalán azt mondom, hogy abban az ügyben mondjuk a feketéknek igazuk van. Milyen alapon mondom ezt? A bőrszinem nem jogosít fel arra, hogy én pártoljam az ő, ügy, az ő ügyüket. Én nekem ebben arra a helyzetben... jogosít fel, hogy ellenkezz. Én Ezek szerint, vagy, nem? vagy ellenkezek, vagy kussoljak. Igen. Ez a két lehetőség. Igen.
3: Igen, meg akkor Karl is és Engelsz, Engels, hogy egy a kommunista kiáltványt, vagy mondjuk Engels, aki egy dusgazdag bencseszteri gyárosnak a Playboy gyermeke, uh-huh. megéri a helyzet Angliában Zegény. című könyvét. Ő, ő pont azért áll ki a munkások mellett, neki van elég szabad ideje, mondjuk uh-huh. szociografikus tevékenységet folytatni, és van volna egy házikonyfár, amiből tájékozódhat. De nem hát a ma, ma,
2: ma, mai kommentelő azonnal köpné az Engelsnek a tanulmánya alá, hogy Hát a cégeddel, amit apukától kaptál, mi van? Mikor adod oda a dolgozóknak? Miért nem, adtad oda, miért nem adod el és osztod szét a pénzt a dolgozók közt? Nem hiteles. Nem hiteles. Engelsz nem hiteles. Ha hiteles lenne, amit leír, mert tudod, nem kell értelmezni azt, amit az Engelsz leírsz, Ahhoz lusták is vagyunk, mert olvast is akarunk. Az engesnek a társadalmi helyzetéből kikalkuláljuk azt, hogy az engásznek mit kéne tennie ebben a helyzetben, és ha nem ezt teszi, hanem csak leírja a munkásosztály helyzetét Angliában, még ha még oly igaz is, amit írt, nem kell vele foglalkoznunk, ha az engász nem osztja szét a gyárat a munkások között, tehát nem hiteles. Tudod, és itt tartunk most, hogy hitelesen egy feketés, csak egy fekete képviselhet. Hitelesen, és ha, nagyon hamar eljutunk egyébként a keresztlevélig. Hát milyen alapon fogalmazol te meg egy álláspontot mondjuk a kereszténységnek, vagy mondjuk a Jézus Krisztusi Erkősnek a nevében, hogyha a papírjaid alapján te, a, te nem ahoz tartozol, nem, nem ezek a te gyökereid, milyen alapon, az hiteles? Az vajon hit, az vajon majd hiteles lesz? Meddig fog tartani az a, 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 egyáltalán a jobb oldalon, vagy egyáltalán akár mondom, úgy mondom, hogy a keresztény etikában, az a meddig fogja tartani magát az a norma, mert ez is a szabad identitás választáson alapul, hogy Pál megfordulhat a Damaszkuszi úton. Pál keresztényüldöző. Pál keresztényeket gyilkoltatott. Pál. Igen. Pál ne adja elő most a keresztényt, mert nem hiteles. Többé nem hiteles. Ő akkor legyen az, ami aként identifikálta magát, hogy ő egy egy zsidó, méghozzá egy nacionalista zsidó, méghozzá egy vallási fundamentalista zsidó, olyan zsidó, aki harcol Róma ellen, olyan zsidó, aki harcol a reformrabbi ellen, olyan zsidó, aki a reformrabbinak az összes tanítványát megkínosztatja és kivégezteti, akkor most ne álljon kereszténynek. Milyen alapon teszi? Ez sérti a keresztényeket, sérti azokat a keresztényeket, meg azoknak a keresztényeknek a hozzátartozóit, akiket kivégeztetett.
0: Van egy matematikai probléma is ezzel a képviselet felszámolással. Az egyik talán kisebb és megugorható, hogy amennyiben valaki nem, az, nem akar azonosulni a saját identitásával, hanem szabadon választ egy másikat, akkor, akkor őt már csak egy olyan képviselheti, akinek az eredeti identitása A volt, de választott magának egy másikat, ami B, tehát hogy az ő sorsát, a sztoria azonos vele, Ez ez abban az esetben nem probléma, amelyben mindenki saját magát képviseli. Tehát többféle nem lesz, mint ahányan vagyunk. Na de aki nem képes magát képviselni, például a két éves gyerekek, például a szellemi fogyatékosok, bárki, aki azt a kesztyűt, vagy vagy azt a gúnyát, vagy azt a szalon környezetet nem tudja felvenni, ahol a döntések születnek, és ahol a problémák a megfelelő fülek környezetében elhangoznak, az képviselet nélkül marad. Tehát akkor, akkor az a mondás, hogy mi van két éves hülye gyerek, nem tudod képviselni magad? Mi? Akkor megszűnik ez a, mi megvédjük a gyerekeket, mert mindenki magával lesz elfoglalva. Hogy kiszorulnak a szélén lévők, ennek, ennek így semmi értelme nincs. Közben meg, ha meg azt mondtuk, hogy hogy a, a baloldal, vagy akkor a liberalizmus összeolvad, a baloldal minden esetre nem a munkást képviseli, akkor a, a, és a munkások kevesebben is lesznek a nyugati világban, ettől még képviseletre szorulnak, így körülnéznek, hogy nézd, a baloldal már itt nem egy falaminek neki lehet dőlni, akkor dőlök a jobb oldalamra. És e, 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 ugye ez vezet valami el e, dosodáshoz, amit nem biztos, hogy valaki, vagy minden, minden egyes résztvevője egy ilyen politikai, politológiai e, fogalomként értelmez, hanem egyszerűen így arra a partra sodródik.
3: 2016-ban ez vezetett Donald Trump elnöki választásához, ugye a rosdóövezetnek a lakói, amelyek hagyományosan a demokraták mögötti New Deal koalíció, az a, mondjuk a keleti vagy nyugati parti értelmiség, akkor a feketék, és egyébként az északi ipari államoknak ugye a munkásosztálya állt mellettük. A 70-es évek végétől, olajválságuk után, pláne a 80-as években hanyatlástak indultak ugye az északi államok. Ugye Michigan klasszikus, hogy néz ki ma a Detroit, hogy tényleg döbbenetes, hogy a Harry Ford által ház már szét van egyébként grafitizve, de annyira biztosnak gondolták ezeknek az államoknak a szavazóit, hogy úgyis a demokratákra szavaznak hagyományosan, hogy Hillary Clinton nem is kampányolta a rósdolvezet államaiban, és akkor ezek a, a munkások, ezek a kégalérosok és ugye utódai, hát átszavaztak egy igazi New Yorki milliárdosra, aki megszólította őket, és az az érdekes, hogy ugye ott az elitellenesség volt az, amivel egyébként sikeresen megszólította őket, és azzal az üzenettel, hogy hazahúzzuk a gyárainkat.
0: Ennek meg van egyébként a budapesti ö, leképeződése ennek a rósdaövezetnek, a rósdaomb. Um,
2: az... A rósadomb. Értjük, értjük, érteni, érteni, érteni végjük. Péter, szigorúan kezdett é, A liberálisok és a baloldaliak összeolvadásának a következménye a kiegyezés a tőkével. Hiszen a liberálisok, ez az összeolvadás, ez a és ez jól érezhetően a liberálisok által dominált közösülés. Tehát ez egy olyan aktus, amiben a liberálisok vannak fölül. <gül> és a Hát, hogy úgy mondjam, a liberálisok azok, akik belehatolnak a baloldaliakba, és a baloldaliak pedig hát befogadják és integrálják a liberalizmust. Most ennek a következménye a kiegyezés a tőkével. És ennek a következménye pedig az a szellem, hogy többé nem baj a kizsákmányolás, többé nem baj az, hogy a céges cápa vámpírok a kiszolgáltatott melósokat sanyargatják a jogaiktól, megfosztják őket, túlóráztatják őket, fenyegetik őket kirúgatással. mindenféle módon alávetik őket. Csak az számít, hogy a céges cápa vámpírok körében legyen egy 50%-os női kvóta, legyen a igazgatótanácsban kellő számú kerekesszékes, legyen az igazgatótanácsban tanácsban kellő számú színesbőrű, latinó, legyen köztük transznemű, legyen köztük LMBT, megfelelő számú, megfelelő arányú LMBT személy, tehát mindegyik szexuális és etnikai kisebbség a tá- maga társadalmi számarányának megfelelően legyen jelen az elnyomók körében, és a forradalom győzött, hogy valójában ez maga a preventív ellenforradalom. A kiegyezés a tőkével és a tőkés szisztéma fenntartása mindössze az, a liberális elvek, a liberális szellemnek, a liberális, miközben ez a önmagából kifordult identitáspolitikus liberalizmusnak a szempontjai érvényesüljenek a tőkés osztályon belül. És, és meg vagyunk.
3: Amikor szimbúraimmal uh, beszélgettem, uh, hogy Milyennek a jelképe? Akkor a, azt találtuk meg, hogy a, a május majálisok egy városégeti bulik emblematikus fellépő zenekara lett a padödő. A klasszikus ugye, SZDSZ-e zenekar a 90-es évek elejéről, és az lett a munkásmozgalmi ünnepnek a a bulikon. Ez mint egy kulturálisan mutatja azt, hogy a Magyarországon a baloldal miképpen került lényegében lényegesen az szdsz és hát a liberesok út is befolyása alá. És az az érdekes, hogy ez ez előbb az SDS t nyírta ki. Tehát amikor Gyurcsány Ferenc alatt lényegében.
2: Politikailag, bocsáss meg, politikailag az SDS nyírta ki, ideológiailag és szellemileg viszont meg a, a szocialistákat. Tehát valójában a szocialisták liberálisok lettek, és ilyen módon egy liberális pártra már nem volt szükség.
3: Igen, és ezért, ezért tűnt el az SZDSZ. Ugye 2009-re már csak 2%-an szavaztak rájuk az Európa parlamenti választásokon, 2010-ben ugye else indultak, hanem hát ugye az MDF-el közös listán. És ugyanakkor vissza... Ez
2: egyébként ez a pillanat, amikor az MDF és az SDS, a két rendszerváltópólus közös listán indult.
3: Nem véletlenül újrakezdődött ott a politika története. Az a egy közön.
2: rendszerváltás volt.
3: És ugyanakkor viszont a szocialisták is elvesztették a bázisukat, mert lényegben liberális politikát kezdtek folytatni, és a, mondjuk így egy baloldali pártnak a közönsége pedig átkerült a Fideszhez. Amely, hát, hogyha megnézzük, hogy a Fidesz politikája, hát nem az ártopokig, meg a, tényleg az ilyen voluntarista, gazdasági lépésekig az klasszikus baloldali programot képvisel, legalábbis így gesztosoiban, miközben a tőkét is kiszolgálja. Amikor a Robi
0: által idézett Kovács András május 1-ről május 2-t szeretné ünnepként megjelölni, és akkor nagyjából olyasmit ünnepelni, mint augusztus 20-án, vagy október 23-án egyébként tesszük. Számomra ez ilyen nevetséges formai apróság, de értem az ellenállást a, az ünnep eredetével Szemben, de azt viszont nem értem, hogy miért ne kéne a munkát, vagy a munkást megünnepelni. Ezt át lehet tenni oda, ahol ez a Labor Day van szeptemberben, és akkor azt mondjuk, hogy most már nyugati forrásból van, vagy el lehet tenni a saját helyére, de nem hiszem, hogy állandóan a nemzet alakulást kellene megünnepelnünk. Ö, azt nem tudom, hogy a munka ünnepén valójában a munkát ö, ünnepeljük-e, hogy örülj, hogy egyáltalán van hol, vagy a munkást, ami szerintem nem most válik cinikussal, nem mindig is az volt ezzel az zászló lengetéssel, ahogy a, ahol a munkással
2: megünnepeltetjük saját magunkat a, a, a tribünön. Ö, vagy... ahogy, Lenin, ahogy Lenin permanens forradalmat hirdetett, úgy hirdet a reakciós kurzus permanens ellenforradalmat. Ez az indítványa Kovács Andrásnak arról szól, hogy ugye nem lehet konszolidálni, mert amint konszolidálunk, átcsap a fejünk fölött a hullám, Ma még Orbán Viktor reprezentálja a nemzeti radikalizmust, holnap már talán Torockai László fogja reprezentálni a nemzeti radikalizmust, tehát permanens ellenforradalom kell, folyamatosan harcban kell lenni, és folyamatos kultúrharcot kell diktálni. És ezért, tudod, elébe kell menni a változásnak, és folyamatosan... Hát ezt hívták a bolsevikok úgy, hogy, hogy... Hadi kommunizmus, meg úgy, hogy forradalmi terror. Na most a kultúra szintjén, kultúrharcos szinten ezt folytatja a Fidesz. Ez, a, ez az indítvány, a Kovács Andrásnak ez az indítványa is ebbe a, ebbe a folyamatba, ebbe a kommunikációba és politikába illeszkedik.
3: Pedig lehet egy kompromisszumos megoldás. 1955-ben a katolikus egyház nem tudott már a május 1 ellen menni, annyira erős brendé vált, úgyhogy ünnepét tették egyház ünnepé munkás Szent József napjává, hiszen ugye Jézusnak a nevelő apja egy ács volt, egy munkás. Úgy munkás Szent, Józses, munkás Szent József napja révén ünneplett, hát akkor legyen csak munkás Szent József napja itt a nerben.
2: Jól érződik, és kicsit szerep zavaros, amikor a Vatikán ilyen nyíltan politizál és így helyezkedik, és így tudod PR szempontok alapján hozza a lépéseket, hát elvileg nem ezt, nem ezt várjuk a zsinatoktól.
0: Nem említettük meg a klasszikus szereplőt, gino a
2: majális szellemét. Na igen. Ugye? Csak igen. a biztonsággal van alig, baj, hanem, az alig, jó, csak sok a köcsög. Igen, aligha hanem Gino az, aki most már reprezentálja a május elsejét.
3: Sziasztok! Hadd kérdezzünk már két kérdést. Mit jelent nektek a május elsejét? Közben álljt a kollégvel Miért vagytok itt? Miért jöttetek itt? Ünnepelünk.
2: Ünnepelünk. mulatunk,
0: szórakozunk. Evés hibás. És jól magatokat? A
1: minden programok?
0: Persze, jók a programok, minden jó. Csak sok köcsök van. Miért? Nem nagyon jó a biztonság. Kevés az ember. Milyen ember? a biztonsági szervezet kevés nagyobb. Rosszul van megcsinálva nagyon. Mert
1: szerinted van mitől félnénk most? Persze. Vannak rossz emberek mindig. Rossz emberek vannak. Na. De rosszakat el kell ítélni. Ja. De rosszakat el kell ítélni, akik bűnösek szenvedjenek. Az, az a szeretet ünnep, az a majális. Mindenkit szeretsünk, végkében éljünk és nem szabad rosszündalatúnak lenni, mert elég sok a rossz rosszündalat ember sajnos, és nagyon sok a veszedelem, ami már, ami már oda kéne figyelni sok embernek.
3: most Hát most
1: nem itt jelenleg, ami a infláció folyik itt ebben a rendszerben. Köszönöm. Most itt szeretni kell ünnepkor, szeretni kell az embereket, a népeket, egymást, mindenki
2: egyért, egy mindenkért.
1: Köszönjük ne szépen! Lehet, a Zsino, az